0: Fraternidade 2020, fraternidade vida, dom e compromisso. Ao
1: passar por uma vida
0: ameaçada, ele a compadeceu, se cuidou. e bem a você que acompanha o nosso podcast especial, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos receber Frei Fidêncio Fambomeu, ele que é moderador da formação permanente da província franciscana da Imaculada Conceição, também é muito conhecido de todos nós, foi ministro provincial entre os anos de 2009 e 2018. Paz e bem, Frei Fidêncio, seja muito bem-vindo à nossa série de entrevistas.
1: Paz e bem a todos os ouvintes.
0: Frei Fidêncio, como os exercícios quaresmais propostos pela igreja, o jejum, a esmola e a oração, podem nos ajudar a cultivar este olhar samaritano?
1: A resposta a esta pergunta ela é muito importante porque... Em primeiro lugar, eu diria que a quaresma é um tempo litúrgico que deseja ajudar os fiéis a bem preparar e celebrar o mistério da Páscoa e todo o tríduo pascal, a ceia, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a igreja, a partir da quarta-feira de cinzas, mediante a palavra de Deus, convida-nos à conversão e à penitência... E para esta conversão e penitência, ela nos propõe três exercícios quaresmais ou práticas espirituais: a oração, o jejum e a esmola. Esses três exercícios penitenciais que já se encontram no Antigo Testamento são retomados por Jesus, particularmente no Evangelho de São Mateus, que nós lemos na missa da quarta-feira de cinzas, quando deres esmola, quando orares, quando jejuares. Em outras palavras, nada pode ser feito para angariar elogios ou recompensas humanas. Deus sabe quem eu sou e aquilo que eu faço, por isso tudo que acontece na minha vida, seja esmola, seja oração, seja jejum, deve acontecer na verdade de Deus. Então a Igreja, portanto, ao propor esses três exercícios quaresmais, deseja auxiliar os cristãos a celebrar o sentido mais profundo do mistério da Páscoa de Jesus, isto é, devolver à criatura humana, e a todas as criaturas, a dignidade da vida que receberam do Criador na origem da criação ou na origem da vida. Por isso, por meio desses exercícios quaresmais, oração de jejum esmola, né? Nós podemos assim perceber que é, na oração nós devemos cultivar paralelamente a virtude da fé e na oração queremos assim qualificar o nosso relacionamento com Deus pelo jejum. Nós queremos qualificar também o nosso relacionamento com a natureza criada. Portanto, jejum não é só abstinência de alimentos, mas jejum é o saber abster-se de todos os bens que podem escravizar-nos, sobretudo o cuidado que devemos ter pelo uso dos bens da criação e devemos sempre entender que no jejum aprendemos que Deus é o bem supremo que devemos buscar, procurar né? e somos todos assim cuidadores da criação, então viver sempre em atitude de jejum, evitar a destruição para se enriquecer ou para poder ter mais, então o jejum tem muito a ver com o nosso relacionamento com né? a natureza criada, com a vida, então não é só coisa de alimento, né? Depois, pela esmola, nós desejamos, assim, qualificar o nosso relacionamento com o próximo. O gesto simbólico da esmola, por exemplo, ajuda-nos a cultivar a virtude da caridade, crer que Deus é amor e, a partir desse amor, somos todos irmãos, somos todos irmãs. Portanto, pelo gesto concreto da esmola, quebramos, assim, a dureza do nosso coração, fazendo-nos mais doces à criação para a partilha do amor amor. Sim, a esmola não é coisa que se dá, mas a esmola é, acima de tudo, uma atitude que tem a ver com a generosidade e com a misericórdia do coração. Portanto, esses exercícios quaresmais devem ressoar em nós com o olhar do samaritano, assim como foi feita a pergunta, totalmente diferente do legalismo daqueles que voltaram da oração do templo, considerando-se já justificados, que venham Pobre caído à beira da estrada e simplesmente porque se acham justificados, porque cumpriram as obrigações do templo, vão adiante, olham e não dão atenção suficiente à pessoa caída. Faltava-lhes, portanto, o essencial. Olhar para o irmão caído à beira da estrada com o olhar misericordioso de Deus. Por isso, o tema da campanha da fraternidade deste ano é bem propício, recordando-nos as três atitudes fundamentais do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Eu creio que a oração, o jejum e a esmola estão muito próximos a esses três verbos que é que a dinamizaram a vida dos bons samaritano viu sentiu compaixão e cuidou dele por isso o texto da campanha da fraternidade afirma que a vida nos traz oportunidades de concretizar a fé em atitudes bem específicas né então portanto esses exercícios quaresmais propostos pela igreja deve nos ajudar a alargar o horizonte da nossa vida espiritual, sobretudo de ver, sentir compaixão e cuidar daqueles irmãos e irmãs que estão ao nosso de redor, aqueles que sofrem ao nosso lado. Isso é vida de penitência, isso é conversão.
0: Frei, e como nós podemos fugir de uma espiritualidade muito individualista, muito intimista?
1: Sem dúvida. Uma das grandes tentações, talvez sempre foi assim, mas é muito forte também nos nossos dias, é a tentação de transformar os exercícios quaresmais, principalmente a oração, o jejum e a esmola, numa espiritualidade individualista e intimista, quer dizer, eu jejuo, eu faço minha oração, eu faço meu gesto de esmola e me considero satisfeito. Eu faço a minha parte, né? eu cumpro os meus deveres, logo minhas atitudes podem assemelhar-se de fato àquele sacerdote levita que passa ao lado do homem caído, seguem adiante, porque fiz a minha parte no meu templo. Eu fiz o meu dever, cumpri com a minha tarefa, eu jejuei, não comi carne na sexta-feira, eu faço outros jejuns, mas sem a sensibilidade para com os irmãos e com as irmãs. E sem a sensibilidade também para com a vida e a criação. Então, posso nessa caminhada quaresmal, por exemplo, colocar-me diante de Deus com mil propósito de oração, de jejum e de esmola, mas não consigo enxergar um palmo além do meu nariz, além do meu umbigo. Por isso o Papa Francisco, na exortação apostólica Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, ele chama a atenção para algumas tentações que nos nossos dias não só afetam os agentes e pastoral, mas afetam talvez todo toda a nossa espiritualidade, né? Por isso uma espiritualidade intimista, individualista, essa espiritualidade, ela pode roubar de nós aquilo que ele chama de entusiasmo missionário. Essa espiritualidade pode roubar de nós a alegria da evangelização. Essa espiritualidade intimista, fechada, pode roubar de nós a esperança, pode roubar de nós a comunidade, a vida em fraternidade, o nosso compromisso social. Essa espiritualidade intimista pode roubar de nós o profetismo do evangelho, que é exatamente ir ao encontro, sair. Essa espiritualidade individualista ou intimista pode roubar de nós esse dial que ele chama do amor fraterno, a força missionária. Né? Da mesma forma, o Papa Francisco, quando ele fez o chamado à santidade no mundo atual, através da exortação apostólica Gaudete ade o Papa Francisco nos fala de duas falsificações de santidade que dão origem ao elitismo narcisista e autoritário, onde... Em vez de evangelizar, se analisam e qualificam os demais. Em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se as energias em controlar. Então caímos aí no moralismo, no julgamento. Isso é muito perigoso, uma espiritualidade que julga, uma espiritualidade moralista. Por isso, à luz do mestre, o Papa apresenta-nos o bilhete de identidade do cristão, ou seja, o caminho das bem-aventuranças. E na mesma exortação apostólica, ele obras de misericórdia são, de fato, os grandes comprovantes da nossa santidade. Por isso, devemos evitar todo o individualismo e todas as formas de falsa espiritualidade sem o um encontro com Deus, que reina hoje no mercado religioso. Então muitas vezes rezamos, rezamos, fazemos uma, uma porção de exercícios ascéticos, mas na verdade estamos assim mergulhados num mercado religioso sem essa compaixão necessária para com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, creio que o texto da campanha da fraternidade é uma provocação muito grande, muito forte, para sairmos exatamente dessa tentação da espiritualidade individualista e intimista. Por isso, o texto da campanha da fraternidade né, nos quer ajudar a viver mais intensamente a espiritualidade nesse tempo quaresmal. Por isso, o texto no número 15 chega a afirmar que o rompimento da indiferença torna o samaritano mais humano. A compaixão expressa o zelo aos moldes de Deus. Aproximar-se e fazer-se útil ao outro, servi-lo, ver, sentir, compaixão e cuidar apresentam-se como o autêntico programa quaresmal. Por isso, nesse tempo, de fato, para romper com essa tentação de uma espiritualidade intimista, de uma penitência apenas como um exercício pessoal, a campanha da fraternidade ajuda-nos a escutar a palavra de Deus que converte o nosso coração, converter o coração não só para Deus, mas para toda a realidade da vida, para uma atenção maior aos outros, romper com tantas indiferenças frente ao sofrimento em que tantas pessoas estão mergulhadas, mas ao mesmo tempo provoca-nos a arregaçar as mangas para servir. Então, quando o Papa também fala de uma igreja em saída, a espiritualidade cristã, ela deve nos provocar conversão, penitência, na verdade, é sair de dentro para servir servir, olhar e caminhar com Cristo ao mistério da Páscoa, da Ressurreição, para a vida plena que, que Ele oferece a todas as pessoas.
0: Hoje, em nossa série de entrevistas, estamos conversando com o Frei Fidêncio Fambomeu, ele que é moderador da formação permanente da província franciscana. Frei, qual a importância dos gestos concretos que a Igreja nos anima a realizar neste tempo da quaresma? Os gestos
1: não podem ser reduzidos, de fato, ao jejum, pelo jejum, por exemplo, ou rezar pela oração, ou fazer esmola pela esmola. Eu creio que a campanha da fraternidade deste ano é uma provocação para gestos concretos, a partir do próprio tema que a campanha da fraternidade escolheu para 2020, fraternidade e vida, dom e compromisso. E no objetivo geral, o documento afirma que deseja assim conscientizar a luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relação de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade, no planeta, nossa, nossa casa comum. Os muitos gestos concretos propostos pela campanha da fraternidade, por exemplo, são os desdobramentos, a meu ver, dos três grandes exercícios quaresmais da oração, do jejum e da esmola. Agora, como? E acho que o documento nos orienta, em primeiro lugar, a termos sempre o olhar de Jesus na atenção aos outros. E aí ele compara, inclusive, com o olhar da Santa Dulce dos pobres, né? Esse, esse olhar atento para as outras pessoas, como foi também o olhar do bom samaritano, esse olhar ou esta atenção de Jesus para os outros deve nos provocar a combater todo olhar da indiferença que gera ameaça à vida nos nossos dias, esse olhar que abandona a vida das pessoas, essa desigualdade social que reina, que na verdade é um triste distintivo do nosso país, Brasil, né? Essa grande desigualdade social. Basta olhar aqui o centro de São Paulo para podermos ver o que significa essa grande população em situação de rua, né? todo o aborto, o desemprego, o descaso aos povos indígenas, aos negros, quilombolas, os conflitos por terra, por água, toda essa mídia fake que entra nas nossas vidas, o olhar que destrói a natureza da forma como se agride a vida humana, também se agride a natureza, podemos dizer, da forma como se agride a natureza também se agride a vida humana. Essa mineração inescrupulosa que ali existe os incêndios que destroem a vida, o inuscrupuloso pesticida e agrotóxicos que envenenam a vida das pessoas humanas e os micro -organismos. esse olhar da indiferença que exclui a indiferença e o ódio estampado, muitas vezes traduzido realmente em gestos e palavras, onde cada um muitas vezes se julga no poder de fazer justiça por própria conta, pela própria mão. Esse não é o olhar de Jesus e esse olhar atento para os outros. O olhar de Jesus, que deve ser o nosso olhar, como foi o olhar da irmã Dulce e dos pobres, é o olhar da fé voltada para todas as pessoas. O olhar que a pastoral da criança, por exemplo, faz, a pastoral da saúde, a pastoral carcerária, a pastoral que se faz em favor da população em situação de rua, a pastoral da sobriedade, da pessoa idosa. Então a grande pergunta é qual é o meu olhar, é o olhar de Jesus na atenção aos outros, portanto, né, gestos concretos significa transformar em primeiro lugar o nosso próprio olhar, olhar para a vida com esse cuidado que ela merece, a vida em todas as suas manifestações. O segundo gesto concreto do samaritano é a compaixão de Jesus. Jesus ele rompe com todas as diferenças que os homens criaram e compaixão, é ter mais coração nas mãos, diz o documento da campanha da fraternidade. Sim, exatamente isso. Compaixão é ter mais coração nas mãos. Isso falta muito nos nossos dias. Compaixão é ter mais justiça no coração. Nós fazemos justiça, ou se faz justiça, muitas vezes, apenas de, de conceitos, de princípios partidos, e pouca justiça se faz a partir do coração, como é a justiça de Deus. Cuidar é ter mais ternura para a vida, né? E como falta essa ternura? A boa nova, do cuidado da vida a ecologia integral então creio que compaixão não é apenas assim uma piedade interior, mas é justamente quando nós rezamos quando nós praticamos o jejum ou todas as outras obras de misericórdia, devemos ter esse olhar, essa sensibilidade de compaixão para diminuir essas diferenças e sobretudo essas grandes agressões que nós percebemos no nosso tempo e por fim eu diria, sim, que a importância de gestos concretos é cuidar como Jesus cuidou. Creio que todos somos provocados nessa campanha da fraternidade a criar dentro de nós uma disposição maior em servir. Termos de assumirmos um compromisso pessoal, sim, conversão, ela é sempre pessoal. Conversão nasce a partir de mim. Mas há necessidade de uma conversão e um compromisso social, que é o compromisso de todos, compromisso para com a vida, compromisso para com a família, os valores da família, compromisso que as comunidades eclesiais missionárias assumem. É sempre a tentativa e a busca de ter o olhar que significa cuidar da vida. Então, creio que na igreja nós vemos tantos lugares, tantos serviços sociais, onde a igreja, ela, de certa forma, se preocupa em cuidar, cuidar como o samaritano cuidou, colocou o pobre no ombro, Levou até a hospedaria, cuidou dele. Se colocou, portanto, por inteiro nessa disposição em servir. Então, a importância dos gestos concretos, né? Então, deve ir além dessas três práticas, a meu ver, do jejum, da oração e da esmola. As práticas aquaresmais, as práticas de penitência, nos devem abrir para esse cuidado, para essa compaixão, esse olhar atento a toda a realidade.
0: Nós conversamos hoje em nossa série de entrevistas com Frei Fidêncio Fambomeu. Ele, conhecido nosso, foi ministro provincial entre 2009 e 2018. Hoje está como moderador da formação permanente da província. Frei Fidêncio, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço. Paz e bem.
1: Pai se bem, e que Deus abençoe a todos, e que possamos fazer uma santa caminhada quaresmal em preparação à Páscoa de Jesus.
0: Nesta estrada, o o Campanha da Fraternidade 2020 Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
1: passar por uma vida ameaçada, Oh